0: 大家好，欢迎回到一直谈谈。好久不见，感觉有半年了吧？哦，我是蛋蛋，我忘记自我介绍了。我是蛋蛋，半年没见，不知道大家最近过得咋样？上一次是录了。今年的心愿清单，然后消失的这半年，好像是在不知不觉的慢慢实现我的心愿中。我今天回过头去看了一下当时的那个备忘录，发现真的已经完成了一大半，所以还挺为自己自豪的，并且感觉这个某种程度的吸引力法则，好像真的有点。有作用。当我把这些愿望清晰的、明了的列出来以后，并且深刻的反思了自己的脑袋里的想法，给自己定了一个明确的小目标以后，好像。生活就真的会不自觉地走向那个我期待的方向，因为它很明确，然后每一步都好像在若隐若现地指引我，还挺神奇的。不知道大家当时评论留言的心愿清单完成的咋样？可以之后再出一集和大家回顾一下年末的时候吧，因为还有三个月，感觉可以再实现一点。今天这一期呢，哦，以防一些听众朋友可能没有。关注我的其他社交平台啊、呃，当然不是在说劝大家关注的意思，大家可以关注也可以不关注，不是在引流，我只是想说我剃寸头了，今年七月份回国的时候剃的。之所以选在这个时间，头发也确实漂了很多次，然后对于染发也进入到了一个倦怠期，加上在荷兰剃头太贵了，我觉得不值得，所以回国就完成了这件我的人生清单里必须要有的体验。这一期节目将成为一个推荐大家都去剃寸头。头的节 目， 当然不是强迫 啊， 就是你们爱剃不 剃， 反正我打算和大家分享一下我剃完以后的这些体 验， 包括大家应该会经常听 到“ 寸 女” 和女性主义 和“ 福美 意” 这几个大词关联在一起。虽然我在剃的时候没有。清楚的想着说我是要去脱美意，虽然肯定是有反抗的意识在的，但没有说跟我的女权特质、跟激进女权、跟六 B 4 T 非常紧密的结合在一起，或者是抱着这个理念去剃的。当然，在剃完之后，我逐渐发现这个词的确和女性主义是紧密结合在一起的。然后，剃寸头这个现象现在也不可否认、不可逆转的成为了女性主义热潮那各、个、就各个平。平台上女性崛起的一个体现，所以也非常为每一位。剃了寸头，或者是剪了超短发，或者是走在自己脱美的路上的女性感到骄傲。恭喜大家都做回自然人，也恭喜我自己在摆脱了二十年的美的焦虑困扰之后，不再做美的承载者，而成了这个自然的观赏者，成为了自然的眼睛，也因此成为了真正自然的一部分。对，恭喜大家。所以今天呢，想来和大家分享一下我这二十三年来追求美的经历是如何艰苦卓绝的，变成了社会规训我们的美丽的女性。其实，在剃了寸头之后，我经常觉得现在这样不化妆、留着寸头、没有长发的我自己，不就是刚刚出生的时候的那个小婴儿吗？不就是刚刚出生时对美没有概念、没有认知，甚至不知道镜子里的自己是自己，从来没有过容貌焦虑，也不知道如何去评价别人的外貌，对美这个。词还没有概念，一个人类的原始形态。我在想，大家小的时候会有容貌焦虑吗？反正我最小最小的时候是真的没有，直到上初中的时候，才对外貌、对美、对社会对于女性美的规训真正有了认知。我才知道什么才是一个漂亮的女生，什么样的五官，什么样的身材。什么样的气质定义了一个漂亮的女孩？而在此之前，我非常自信。我的自信虽然不来源于绝对的自我认可、自我欣赏，但绝对会来源于身边的人无条件的爱我。而他们的爱给了我强大的内在能量，让我可以没有来源的。爱自己，甚至认为这个地球是围绕着我转的。我的身材也不叫身材，就是我的身体。我的肚子是我的肚子，我就是一个纯粹的自然生长出来的模样。我跟身边的小男孩混作一团，我都没有发现我们的身体构造有多么不同，因为我们从外观上，当我还没有留起长发的时候，我们完全是一样的。所以是什么塑造了我们的性别意识呢？我最近在读巴特勒的《性别麻烦》这本书，它里面就讲到了很多关于性别分离、生理性别和社会性别的塑造，关于这个社会是如何塑造出我们对性别的认知和对自己的认知，又是如何不知不觉的把我们融入了这个社会所需要你成为的女性的样子。回想起来。我在最开始的确没有性别这个概念，我不知道女性该成为什么样，也不知道男性该成为什么样。是什么时候我开始有了容貌、身材和美的意识呢？可能是因为青春期这个时候，大家开始发育，大家开始有了性意识的萌芽，开始有了对男女关系或者说是性缘关系的好奇和憧憬。我在初二的时候开始被嘲笑，因为那个时候我因为一直非常能吃饭。咱们东北人就是有一个喜欢鼓励多吃饭的传统，可能是因为饥荒啊，或者是一些历史原因，导致大家对呃温饱这个问题非常关注，所以我们家有非常强的节约的习惯，然后也鼓励小孩们多吃几碗饭。我爸妈甚至会用金钱来奖励我，虽然那个时候审美没有被塑造，但是资本和金钱的概念已经被塑造了，还挺神奇的。所以因此，我一直到初二、初三，甚至到现在，我都有。一个一个非常非常圆润的小肚子，我也一直引以为傲，因为我觉得它还挺特别的。虽然没有美的概念，但是好像在这个社会大环境，我有一些想要变得特别的想法。所以，我初中可喜欢跟别人炫耀我的小肚子了，因为我感觉大家都没有，只有我有，这不是很特殊吗？这是一个你们都没有的东西，我是第一名。<笑>一些优绩主义的传统，所以我经常会把衣服撩起来给大家看我的肚子，我会让他们摸，我觉得我肚子好圆、好鼓、好软。我甚至像我当时认为我自己喜欢的男生炫耀。我开始秀出了一点事态变得不对的苗头，是因为我发现体育课上大家都在比谁平板支撑做得久，谁的腰比较细。然后那个时候好像又正好开始流行起了 A 四腰挑战，哦，不是 A 四腰，是反手摸肚脐的挑战。呃，虽然这件事情，如果我硬挤我的肉，我其实也能摸到，我现在也能摸到，因为我手很长，柔韧性很好。但是我发现它变成了一个审判女生的腰细不细的一个标准，所以我有点开始焦虑了。我发现为什么大家比的这个评判标准和我自己用来炫耀的不一样？为什么大家以细为荣，以贬为荣？然后我就慢慢开始有点自卑了。我不主动跟人炫耀我的肚子，我不再大胆的穿贴身的衣服了，或者可能也不贴身，只是因为我长得有点大了，然后衣服小了，但我妈还没舍得给我买新的，所以她贴在我的肚皮上，展示出了我肚皮的轮廓的时候，我变得不自信了，我开始想要穿宽松的衣服来遮住我的肚子，这成了我开始身材焦虑的开端，也是我第一次对身材、对腰有了概念。当时当然还没有先进到会开始反抗，我的肚子就是我的身体，我的身体不是我的身材这么先进的意识。嗯，所以我当时能做的就只是从众的适应他们的标准，然后让自己去努力符合他们的标准。也可能是因为性意识的启蒙，或者是一直以来被压抑的对于男女关系的向往，我开始想要获得仅限于男性的认可，开始想要和女生攀比。嗯，这可能算是某种雌竞的开始。我开始在乎男性喜欢什么样的女性，什么样的身材，什么样的性格，甚至开始给自己一个角色去扮演。当时好像年段里已经开始会流行说谁谁谁的身材很好这样子的评价，所以我就努力去搞清什么叫做身材很好，然后发现自己好像不属于身材很好的那个范畴，也就是我当时的体重应该在一百零六斤左右。作为一个正在成长的青春期的少女来说，其实是非常正常的。这样想，对女性身材的规训，真是植根于非常久远的传统里。从小好像就有，嗯，体重不过百之类的俚语。然后后面又会进阶到，呃，女生体重不过百，不是平胸就是矮之类的说法、嗯。我现在回想起来觉得很好笑，这些男的真是既要又要，又希望能就是一手掐住女生的腰，然后又希望她们有大胸，就是满足一下自己的性幻想。非常可笑又非常可悲的是，这些他们物化女性的说法反而成了女性自我束缚的枷锁，把女性的身体拆解成一个一个部分。拆解成胸、胸型、腰、腰线，然后拆解成你的曲线，把它汇总成你的身材，我就不得不开始在乎我身体每一个地方的样子是不是美丽的。于是，我开始了我长达可能六七年的减肥道路，并且一直。困于其中，一直受到身材焦虑的困扰。你能说这不是男性凝视吗？我想要身材好，只为了我自己开心，只为了取悦我自己。我就算不是为了和其他女生攀比谁身材好，我也肯定是想要融进他们美的模子里，他们为美定下的标准里。而在这个父权社会中，你又怎么能说他是绝对的自由的？没有任何凝视的呢，不管是女生看待我也好，还是男生看待我也好，不管你喜欢男生、女生，或者你是一个双性恋，或者你干脆就是个无性恋，你都会无形的受到这个植根于父权社会中的凝视的规训。于是，我开始减肥，我开始节食。我妈妈看到我这样，其实她是不太鼓励的，但她又同时受到她自己作为一个女性在父权社会里的认知的束缚，所以她也没有严厉。的阻止 我， 他只 说：“ 我希望你能用健康的方式来减 肥。” 甚至有一句老 话（ 引号的老 话） 就 是“ 保持青 春， 保持美 丽， 减肥可能是女性一生的必修 课。” 在他这个年 纪， 他也仍然在为美投资、为美努 力， 但我看不到我爸有任何为美努力的迹象。当我有了这个对身材、对腰的概念之 后， 我突然发现，我的世界里原来有这么多对美的规训。我需要我的眼睛是什么样的？我的双眼皮是怎么样的？鼻梁是高的才是好看的。嗯，嘴唇应该怎么样？脸型应该怎么样？有了无数的标准，我不得不一个一个努力去分析我的五官，去分析我的身材，一个一个的去改变它，去融入这个模子。开始了我漫长的双眼皮改造之路，因为我小时候是一个半纯粹的单眼皮。<笑>因为我妈的双眼皮是割的，我爸又是内双，所以我小时候眼皮是非常不稳定的。当开始在乎外貌之后，我就开始了为我的眼皮整容的大手术，并且一直到高中，我还一直很在乎这件事情，甚至在高三毕业的时候，有考虑过要去做一个双眼皮手术呢，因为他一直很困扰我。我开始贴双眼皮贴，因为我发现我的眼睛不符合任何一种美女的眼型。开始偷偷的在妈妈包里翻出一些隔离呀、粉底呀、啊，给脸上抹抹。想起来还是觉得非常可爱、非常好笑的一个年纪。我也开始偷偷的研究各种化妆品，研究在眼皮上来点颜色，把睫毛夹翘一点。虽然这根本就不是我的自然形态，但不知道为什么这就是美的，我就是想要去遵循。当你想要变美，当你把自己变成美的载体的时候，你也就不自觉地开始了向外界寻求美的知识的体验。所以，当有些人说女生就是天性爱美的时候，我非常不认可。我觉得我天性其实完全不爱美。我变成腐美一只集大成者，是在我的高中阶段。大家如果有看过我高中时期的 Vlog， 肯定也能或多或少的发现一点。当时留着蘑菇头，也不算是完全蘑菇头吧，就是那种短发。然后齐刘海儿，我小时候一直想着，我这辈子都不可能把我的齐刘海掀起来，因为我觉得我的额头不好看，所以我一直很抗拒露出自己的额头。大家也能从我的视频中窥见一般。哪怕是大课间去跑步，我也是一只手压着刘海，然后这样子跑步的。我每天都洗头，每天早上洗，尽管在需要六点钟就起床去上学的早晨，我五点半也要起来洗个头发。都可以发一条抖音自律小美女，每天五点半坚持早起洗头，然后再配上一句打败全国百分之九十九的高中生，说不定可以获得一个万赞高铁当然，化妆其实在高中是并不允许的，但我还是若隐若现的化点素颜妆来美其名曰改善我的气色。而且那时候我不是留着那个蘑菇头嘛，就是短头发，我当时非常在乎我的两边的头发。不能到我的耳后去，因为觉得会这样显得脸大。你们可能会在视频里无时不刻的发现，我的那个头发一直是在我的脸边上，不会露出我的耳朵，它一直有着一个修饰我脸型的效果。<笑>现在回想起来，觉得非常可爱，非常幽默，倒也没有很后悔自己这样做，最多只是对于这个社会，对于女性规训感到愤怒、愤慨，希望女性们能早日觉醒，不受此束缚，但。如果已经不自知的深陷其中时，好像也可以从中作乐。毕竟在那个时候，我也因为自己小有姿色而感到挺自信、挺开心的，也不算毫无收获吧。只是这些收获都没有什么大用，它不能让我一拳打倒一个坏蛋。也不能直接让我步入一个九八五大学，凭借我的美貌。面试的时候，老师说：“哎，这小孩子到时候可以当我们学校的校花。”然后就把我招进去，也没有因为美貌受到多少优待，无非是在性缘关系里，好像有一些男生会因为你的外貌喜欢你，我就因此有点洋洋自得，嗯，并且有一些小自矜。当时我还喜欢流行说自己在漂亮的女生里。是学习好的，在学习好的女生里是漂亮的。不知道女生就总是在这些小事上面骄傲纠结着。作为一个女权主义者，我还曾在高二的班会课上，向着全班，包括老师的摄像头，我都不知道这个视频还在不在，说出我想要考上一个好大学，因此可以找到一个有学历、有知识、有才华的帅哥富二代。然后过上无忧无虑的米虫生活。如果要攀比的话，我倒是很高兴跟我的听众朋友们攀比一下，大家应该会觉醒的比我还早一点。但是觉醒这件事就是一个一发不可收拾的事情。但作为那个时代那个阶段的一个经典款女生。我觉得大家可能也或多或少能在我身上找到一点自己的影子。我不会因为过去自己那么愿意服美意，或者因为自己现如今也仍然有不自觉的去符合男性凝视的行为感到耻辱，因为我知道这不是我所能选择的，这是社会强加给我的，给我输入的程序。我只是没有自我意识而已。如果大家还没有完全能够脱美意，或者仍然受到身材焦虑、容貌焦虑的困扰，我想说对自己、对女性宽容一点，给他们一点。点时间去看到、去成长，对这个社会里的厌女男性群体严格一点，有攻击性一点。毕竟他们可没有女性这么强的自省意识，会主动意识到结构性的问题而去改正、去放弃自己既得的男性红利。他们大多数都眼界比较狭窄，没有什么共情能力，还是社会惯出来的井底之蛙。所以，所以得好好健身，骂不行的时候，可能只能打醒了。要说我最为最为身材烦恼的阶段，或者说我最受身材焦虑和容貌焦虑困扰的阶段，应该是我在高三参加艺考以后。因为艺考之前不是要炫耀，也不是有任何意味，但咱们也确实是一个在此镜之后小有姿色的小女孩呢，并且为此洋洋自得。但艺考进入了一个全是美女的行列，对美有着更严苛的要求以后。我开始受到了很多容貌上、身材上的评判和攻击，可能也是因为我开始做 vlog 博主，所以我这渺小的自信心被几句弹幕说“这也能夸好看吗”给击倒了。我花了五六年减肥变美所建立的自信心，被陌生人的两句话就击垮了。可能是因为就我对身边女性的观察而塑造的女性自信的认知里，美的确占了很大程度。不管你学习再好，你再小有成就，你事业有成，大家评判你的时候，仍然先说你漂不漂亮，你长得好不好看，或者你有没有一个嗯幸福的合格的老公和家庭。永远不会从女性本身的品质上开始评价，而是从她外在的别人赋予她的这些东西上来建立她的自信。这个体系本身就大有问题。可惜当时的我并不能意识到这些，于是又只能盲从，只能让自己适应这些标准。尽管我那时候最重的时候也就是110斤吧，但没办法，我的脑子里有一个非常明确的美女的标准，她是 A 4 1细的像筷子一样。而这是一个夸奖的腿，它是肩膀因为瘦出的骨头而形成的直角肩，它是可能有一点体态问题而导致的背上的蝴蝶骨，它要瘦到脸颊凹陷，上镜才不会显得圆润。它吃东西只吃一两口，从不吃什么麻辣香锅，也不喝百香果双响炮。你说我要是天生饭量很小，对美食没什么追求也就算了，我也就很自然而然的去减肥了。但我们焦虑，我们痛苦，可能就是因为。我们的味蕾像我们的审美意识一样需要被满足，而他们两个在我们的身体里面互相争执着，然后互相埋怨：“你怎么管不住嘴？你为什么要这么瘦？”于是就更加加重了我们的身材焦虑。我甚至还出过减肥视频呢，大家有可能看过。在一九年刚刚艺考之后，我夸夸几个月就减掉十斤，跟大家分享了我的减肥小技巧，表演的倒是坚强、乐观、自信，并且推荐大家用健康的方式减肥。我现在跟大家坦白了吧，毕竟已经四年了，应该已经没有什么问责期了。虽然当时说的一本正经，看起来都非常健康，其实我私下经常不吃不喝，并且还花了不少冤枉钱买点什么微商代餐粉啊之类的。真的非常感谢，也非常遗憾，我妈妈当时不阻止我，为了尊重我一个小女孩迫切的爱美心情，但是总之就是有大把家产。花在了这里。实际上，那个时候我也会因为多吃两口炸鸡而晚上暴走痛哭，并且认为自己这就是在暴食。背地里也会因为饿得睡不着觉而到处搜索哪里有见效快的减肥药可以让我吃吃啊，最好能明天立时立刻暴瘦十斤。就算会让我有什么心血管疾病，我也可以在所不惜，因为我就是想瘦，瘦了我才能快乐。因为对于女生来说，美肯定比命重要。开玩笑。大学，我开始逐渐接触女性主义，开始了解女权，开始看女权相关的书，我逐渐有点意识到了这种男性凝视的困扰。但我仍然没法摆脱对美的追求。大家如果现在回去看我一九年、一八年的照片，会发现我完完全全就是一个白幼瘦的代表作。我有的时候会想，如果现在的我仍然在发那时候的照片，并且有人在指责我服美意，指责我看不清男权社会对我的规训的时候，可能也会有我的热心观众或者我自己。会想要去反驳，说我美是为了我自己，然后去坚持这种向下的自由，坚持我那只有被别人夸奖的时候才能建立起来的自信心。但一,一旦有人指责我不美，指责我普通，我又会跳脚似的说，我。不是没给你看的，美不美是我自己的事，来捍卫我那一点点自卑和自信。二一年的时候，我发了视频来跟大家现场称体重，并且告诉大家不用身材焦虑。我开始强调每个女性都是美的，只要自信就是美的这样的论述，开始建立自信即美论。虽然还没办法跳脱出美的框架，但也算是一种大进步。我不再减肥，不再节食，但我还是几乎天天都会化妆。只要拍视频，我都希望能拿出我最美的状态来展示给大家。我会接睫毛，我会做美甲，我会在过年的时候发了压岁钱，觉得这时候要去。搞个头发，搞个美甲，搞个睫毛，把这些钱花在这里，花在让我自己变美，变得更受别人喜爱上，让我觉得非常开心，非常有价值。我还是会打一些水光针哦， oh, 我甚至纹过眉毛。我希望自己素颜的时候仍然保持美丽，尽管我其实不太能够接受自己的素颜，还没有做到完全和素颜和解。尽管那是我最舒服、最原本的样子，那就是我，但我还是觉得，如果化了妆，我会更自信、更开心，也使我自己感到愉悦。所以，化妆是取悦自己这个说法，其实并不和化妆抚美仪矛盾。因为当你还在这个框架中，你的确会为美感到开心，的确在取悦你自己。我看第二信的时候，波伏娃、啊、写道，当斧头来到森林的时候，一些树说，至少它的把手是我们自己人，<笑>就有点像在形容我为化妆感到愉悦这个心态。当然，这个时候逐渐进步的女性意识，让我从欣赏白幼瘦的美女，进展到了欣赏各式各样的美女。我的审美不那么单一了，我不只审白又瘦了，我也开始审一些美黑了的一些散发着阳光健康氛围的欧美型美女。我开始觉得有曲线也很美，没曲线也很美，怎么样都很美，然后陷入了女性怎样都很美这个圈套里。美女这个词还挺神奇的，别人夸我时我感到开心，所以我就开始用这个词夸赞别人。久而久之，这个社会可能就被塑造成了一种美女优先的氛围。有时候我会觉得语言本身也是一种束缚。去年开始我就没有再为美投资了。我想跟你们分享，作为一个博主来说，这其实还蛮需要下定决心的。毕竟铺天盖地的都是赚女性钱的化妆品广告，如果不传播这些焦虑，女性不用爱美了，那这些产品怎么卖得出去呢？消费主义社会里，男人在投资房子、车这些可以带来一些长效回报的东西，女性投资在自己的身体和脸上，他们能换来什么呢？也许可以换来男性的亲。然后男性给女性买包，他不能让你升职加薪，甚至可能在职场上还受到一些不必要的骚扰。我突然意识到，美这件事情本身所带来的回报都是别人施舍的，没有什么是我能自己靠美赚来的东西，我自己真正的东西。于是我开始停止在美上投资，就像我在去年发的那个心愿清单，哦，不是去年，是今年那个心愿清单里提到的：减少消费粉红税，减少对美的追求，让自己。逐渐拥有了不用去美的权利，把更多的时间和金钱花在能真正给我带来本质上自信的、永远属于我的东西上。一个技能，一本书，一次旅行，我要去消费美，去掌控美，去制定美，而不再成为美。我瘦弱纤细，看起来很容易被坏人拐跑，而我们是男性的美呢？我们想让他们有力量。我们想要它高，好像我们的瘦是为了跟他们做对比，为了激起他们的保护欲，为了让他们真正的能够保护我们。我发现所有的审美都让女性成为他者，让我们内化他们对我们的期待和要求，把它变成我们自己获得快乐的一部分。这也是福柯的权利论所说的，权利甚至不需要武器、肉体的暴力和物质上的禁止，只需要一个凝视，一个监督的凝视。我们就会在这凝视的重压下变得卑微，就会成为自身的监禁者。剃头发之后，我经常会想，是从什么时候开始，女性好像必须要留着长头发呢？是从厕所的标志上，女性总是穿着裙子留着长发，还是黑长直好像一直是男性梦幻的女性形象一样？什么才是所谓的女性特质呢？我剃寸头之后，有人质疑我说，女性主义就是要变成男性的样子吗？我们为什么觉得寸头就是男性的样子？每个小孩出生的时候都是寸头，什么时候人原始自然的样子，就像那个厕所上的符号，变成了男性的专属特质？波伏娃、啊、在《第二性》里也说过，女人不是天生的，而是社会文化建构的结果。为什么清朝时大家为了融入新时代，男性都剪去了自己的长发，而把长发在女性身上保留了下来呢？是为了这个社会的正常运作，就一定需要性别分离，一定需要男性是男性的样子，而女性就是女性的样子吗？我不理解，也很不认可这一点。经常在看到讨论服美衣的时候，女生们会说：“我们有化妆的自由，就像你们有不化妆的自由一样。”但是我们真的有不化妆的自由吗？如果每个人仔细想想，就会发现这个社会对男性和女性的期待是不一样的。在许多场合中，大家要求女性要化妆，衣着要得体。男的可能他们会呼吸就可以了，而这样的外貌审判又反过来加重了女性的焦虑，给女生创造出了“素颜”这个词语，让女性需要和自己最真实的面貌和解。我直播的时候，还有平时收集问题的时候，经常会收到大家问我，说怎么能够不身材焦虑，不容貌焦虑？我觉得，当你听完这期播客，不知道你能不能感受到一些这个父权社会。浸润下对我们思想的侵蚀。当你感受到了这个父权社会有多么的可恶和阴险，你会对这套规则感到不屑，对他嗤之以鼻。我们就不跟他们玩这套规则，当然也就不会在乎所谓的身材、所谓的容貌，在这套游戏里面扮演的角色所以，与其让自己努力的抓准每一次的潮流，不如跳出这个游戏规则外，不如不陪他们玩这套游戏，然后去掌握更大的、更本质的东西，去成为制定游戏规则的人。所以，如果大家有还在为此焦虑的话，希望这一期播客能给大家一些力量和启发，因为我们都肯定，也都曾受到这套规则的玩弄，都被某些自由的糖衣炮弹给蒙蔽。只有掌握自己真正的主体性地位，或者不在乎父权社会的凝视，才能真正的从这些焦虑中解脱自己。这期播客其实是在前两天直播的时候想到可以和大家聊剃寸头的体验而想到的主题，但是没想到一不小心乱聊聊成了我自己的肤美意义之路和我的嗯、呃、脱美的一些反省。嗯，没有想把这个话题弄这么严肃，但是的确，女性权利就是一个很严肃、很痛心、很容易让我生气的话题，所以可能我的语气里面听起来有点愤满，加上没有写稿子，有点没有条理。最后来和大家分享一下剃寸头的一些好处和体验吧。首先就是省钱和省时间，我已经两三个月没有在头发这件事情上花过钱了。洗头两分钟就结束，洗发露也只用一点点，洗发露的寿命都可以比以前长个两三倍，所以也算是省了一小笔支出呢，也完全不需要打理，尤其是在最开始这几个月的成长过程中，洗头和吹头两三分钟就解决了。我现在这个长度，出门前最多是用水稍微压压平，因为有时候它会立起来像个正方体。在家里的时候我就不压，我就会这样看着镜子里自己，自己觉得一整天自己心情都很好，很幽默。第三点就是，当你剃了寸头以后，你会不自觉的脱弱意。其实美意的另一种形式就是弱意，社会想把女性构建成一个需要人保护的形象，一个楚楚可怜的小鸟依人的，这些词都不会用来形容男性。一个纤细瘦弱的美女就会给人一种保护欲。当你剃了寸头以后，你会不自觉的。眼神变得锋利起来，会失去了那种就像我小时候经常干的事。我喜欢装可爱、装乖巧，因为总觉得这样子的女性形象更容易受到外界观众的喜欢和认可吧。但是现在我的眼神就变得非常凌厉，有一种发自内心的攻击性。这也是我的心愿清单想要做到的事情。我开始更勇敢的发表我自己的意见了，我不会再容易低头和沉默了。我在地铁上遇到那种男的叉开腿坐的，我就直接用腿把他们顶回去。我和好运在饭店里看到别人抽烟，我也更有勇气去制止了。不知道为什么，寸头这件事情本身就给我一种勇气啊！当然，随之而来的第四点优点就是，你走夜路的时候也更安全了，在职场上，在生活里，你也更不怕遇到男性的低俗玩笑和骚扰了。当长发作为一个女性特质的时候，男性可能很多时候都是对符号产生感觉，所以当你失去了某一种他们所认可的女性特质，他们就会对你的性别产生怀疑、产生模糊。艳女那本书里面说，男性既艳女又喜欢女性。我觉得他们都不是真正的喜欢女性，他们根本不了解女性，他们把女性按照他们的想象构建出来一个角色，利用权力把这套规训不自知的实行在女性身上，连我们生命中的女性可能都在帮助这个父权社会把我们培养成他们期待的这样子。当你失去了他们将女性他者化的符号，他们会恐慌，会怀疑。所以，我会觉得寸头使我更具有主体性，不是我自己本身的主体性，而是我在社会生活中感受到的被尊重到的主体性。有点像变成了一个横亘其中的非二元性别，然后男性可能会感到害怕，但同时他们对于他们不了解的东西就会尊重吧。下一点就是，随着寸头变成在女性主义里脱美意的一种标志，它也更能让你展露自己的女性主义身份了。在外看到一个寸头姐妹，你会感觉非常团结，非常有力量，有一点不言自说的。女性主义身份的那种碰撞和集结的感觉。我之前在杭州攀岩的时候就有遇到过踢寸头的姐妹，我感觉我偷偷的看了她好几眼，但是她可能也有的偷偷看我，但是可能还是抱着一种儒家的含蓄与谨慎，我也没有主动跟她打招呼，挺遗憾的。但我还是觉得非常开心，因为我发现这件事情可以成为某一种符号，而我觉得这并没有什么不好的。我在荷兰攀岩的时候也遇到了两个韩国的。的剃寸头的女生，不知道大家有没有听说过那个韩女一八年剃寸头的行动？那时候我还在发表我的富二代发言，他们就已经有举行这么先锋的活动，非常感动，并且非常想要加入他们。如果大家没有看过的话，也可以去看一下那个视频，汲取一点剃寸头的能量。还有就是，我觉得它是一个非常好的体验身边人的态度的手段，在剃寸头前。包括可能很多女性对于性别不平等或者这种父权社会的感受并不明显，并且可能也因为容貌身材享受了某种程度的优待，导致可能更难放下。就像我某种大义凛然的为了坚持这件事情，放弃了接所有任何教女性变美的广告的。权利，但我觉得也没什么可遗憾的，因为当你还享有某种红利，就像男性在父权社会里想到的红利一样，他们会不舍得放弃，所以就选择性的失明。当你真的能够放下美，放下女性气质代表之一长发的时候，我们可能能更容易的就脱去美对我们的束缚，因为你会发现。真没什么大不了的，寸头不就是人最本身最原始的样子吗？这有点像是一种重新体验自己，回到一个小婴小婴儿，重新去认识这个世界的感觉。就像我在刚开始说的，对美概念形成之前的感觉，我更有觉知的去享受自然带给我的启发，自然带给我的灵感，而不受现有的审美既定审美的束缚了。我依然有欣赏美的权利，你说我爱美也没错，但我。真的自由了，从让自己美上解脱了。我觉得，如果是在一个饱受身材和容貌焦虑困扰的阶段，不如就一下子给自己一刀了结了，然后去体验一下成为一个大女人的感觉，成为一个强壮的、有力量、有攻击性的女性的感觉。不管是剃寸头前那些男性理发师对你的质疑和不安感，还是剃完之后身边人的那种讶异、那种不解。都能给你很强的体验。发现女生就应该怎么怎么样，这些全部都是社会构造的，是一种性别规范而已。女生什么都可以做的，女生想做什么就能做什么。所以，作为一个女性意识启蒙了的女性来说，寸头是一个非常好的巩固女性意识，并且反思身边事件的。契机，而且这个体验可能会在国内感受更深一些。是说，国外就是一个女权社会的乌托邦。不过，欧洲这边可能 LGBTQ 群群体为自己争取的权利的声势也更浩大，他们对于性别二元这个事情的认可本身也更少，加上有某种程度的政治正确。我回来以后发现，感受真的很不一样。没有任何一个人会因为我剃了寸头而另眼相待。嗯，这件事情在国内你会受到赞赏，你也会受到阴阳怪气，所以还是蛮极端、蛮有意思的。所以现在我很自然、很茁壮、很茂密的生长着。嗯，有我的小绿寸头，觉得非常开心。出去有的时候会被别人夸赞我的发色，但是倒没有人会因为我剃了寸头而感到惊奇。我觉得也许当寸头成为普遍，当短发不决定去特质的时候，我们才真正有了留长发的权利，能在国内男性也才能与此同时拥有更多美的权利，而不再被同性群体里面打压。追求美的自由。当一件事情在两个性别中产生如此大的差距的时候，其中一定有权利和资本在运作。所以，我觉得我们在争取不美的自由的时候，也是在争取真正的欣赏自然、欣赏这种多样多元的自然的自由。但是，我也要和大家声明一下，我并不认为寸头就是一个完成时。对我来说，它更像是一个体验。怎么给它赋予意义都可以，但它也绝不是一个纲领式的行动，更不是衡量一个女性够不够女权、够不够先进的标准。历史上有非常多先进的、优秀的女性，她们也许都不是寸头。女性主义到现在在中国开始流行剃寸头，或者说给寸头赋予一定意义，只是意味着一定程度的解放，只是意味着我们的觉醒。它不是一个纲领，不是一个。门槛也不是一个原则，每个女性有自己去实现自己女性主义道路的方法。这个世界也不是二极管的世界，不是长发的对立面就是寸头。我们剃寸头，只是因为我们要反抗，我们要自然，我们要舒适，要方便，要把我们的时间与金钱花在比美更重要的地方。我们拥有寸头的权利。我们才拥有长发的权利，肯定不是每个人都愿意做出头鸟，愿意上房揭瓦。那既然现在有这些替我们争取寸头权利的女性，替我们争取不美权利的女性，因为她们比我们先走的这些步，在这个父权社会里受到的不满、批评和,和冷眼相待已经够多了。作为女性，作为女性主义者们，我会一直感激那些激励我、引领我做出这些决定的女性们，也永远佩服她们愿意在自己生活中走出的一小步，也是女性进步的一大步。然后听很多乱七八糟玄学说，二零二三年是女性什么紫微星什么崛起的年份，虽然很玄乎，并且我个人比较无神论。我还是感觉今年身边有越来越多的女性觉醒了，越来越多女性站起来，开始做一些反抗，并把这些变成一个风向标，非常非常为我们、为所有女性感到骄傲。嗯，那这期播客可能就到这里了，希望大家都能爱自己本来的样子，早日摆脱容貌焦虑和身材焦虑。成为父权社会的观察者，成为大自然的观赏者，拥有发现美的眼睛，而不是美的眼睛。那这就是本期播客的内容，希望大家喜欢这期播客。嗯，我们下一期播客再见吧。不知道是多久之后，但是希望不是半年以后。拜拜。